0: Välkommen till ett nytt avsnitt av podden, som denna gång ska handla om en riktigt god man. En person som under hela sitt liv stod för sin inre övertygelse, som var både teoretisk och väldigt praktisk till sin natur och som förmåde påverka andra och genomdriva sina olika idéer, allihop syftande till att hjälpa sina medmänniskor. Det är bilden av en framsynt och radikal tänkande präst under 1800-talets första hälft jag ska teckna. En person som föddes i Östra Torsås men som slutade sitt händelserika liv som kyrkoherde i Villstad strax norr om stenar i Gislaveds kommun i Småland. Mannen det handlar om hette Daniel Nordin. Han föddes 1778 som son till bonden Bengt Nilsson. Under hans tredje levnadsår dog Bodans farfar och farmor som bodde tillsammans med familjen, men vad värre var även hans mor. Den lille pojken flyttade hem till sin mormor, men efter två år återvände han som femåring till föräldrahemmet. Då hade hans far gift om sig och hans nya mamma insåg snabbt att pojken var begåvad. Och medan hon satt och spann vid sin spinnrock sjöng hon salmer för honom och berättade om saker ur Bibeln och annat som hon kände till. En granne som tidigare varit präst lärde honom att läsa. Och när han var nio år blev han under två terminer elev i Växjö innan fadern kallade hem honom för att lära upp honom inom lantbruket. Pappa Beng tyckte nämligen att Daniel borde bli bonde precis som han själv. Så under de nästkommande fyra åren arbetade han tillsammans med fadern på åken eller i skogen och körde foror till både Skåne och Blekinge och fick lära sig mycket praktiskt om grödor och jordens avkastning. Men hågen till att studera fanns där och inspirerad av en kusin som studerade i Växjö och påhejad av sin styrmor som såg en bättre framtid för honom som läskar istället för att gå bakom plogen blev han år 1792 antagen som elev vid Trivialskolan i Växjö, det som idag kallas Karolinerhuset. När han då började i den nedersta klassen var han 14 år gammal och flera år äldre än sina klasskamrater som var i åtta och 9 ålder Eftersom hans hem låg flera mil bort måste han, liksom de allra flesta andra elever, bli inneboende i staden. Han hade flera olika hyresvärdar. I en smedsfamilj fanns tio elever inakorderade som fick sova två eller tre stycken i samma säng. En skräddare som han därefter bodde hos var seput. När pojkarna skulle läsa sina läxor fick de stå på knä vid varsin stol som fick fungera som bord. Varje inakkorderade elev hade sin ransonmat bestående av ärtor, gryn, mjöl och sovel i en matsäck som värdinnan tog hand om och lagade till. Det var hårda år för Daniel. Han hade knappa medel och grova hemsydda kläder. I skolan undervisades fyra klasser i ett enda klassrum utan eldstad. Man fick härda sig och Daniel fokuserade enträget på studierna vilket också visade sig i goda betyg. Efter fem år blev han gymnasist. Den omvittnade penalismen vid uppflyttning till högre klasser som var allmän vid många gymnasieskolor berättar också han om. Överhuvudtaget mindes han i slutet av sitt liv Växjöåren som stränga och där också en stor del av hans barna tro hade skadats. Samma åsikt hade också författaren Victor Rydberg som studerade där några årtionden senare. Rydberg minnes gymnasietiden i Växjö som den period i sitt liv som han allra minst ville tänka på och komma ihåg. År 1810 lämnade Daniel Växjö för att istället bege sig till Uppsala akademi för vidare studier. Men inte heller där trivdes han. Under de sju år som han vistades där kände han sig som en främling i staden. För att försörja sig arbetade han vid sidan av studierna som informator, det vill säga privatlärare. Men han tog sin teologi i kandidatexamen med mycket goda betyg och avlade därefter pastoralexamen i Växjö, klädd, magisteruniform och med värja vid sidan. Nu var han prästvig och blev huspredikant hos landshövdingen i Åbo, vars söner han hade privatundervisat under flera år i Uppsala. Därefter följde han med som fältpräst, bataljonspredikant, vid Svenska gardet under finska kriget 1808. Och det blev en minst sagt dramatisk upplevelse. Ryssarna anföll och svenskarna fann sig nödda att retirera. En häftig storm utbröt var vid flottan skingrades. Den skuta jag var på räktes in vid en ö av nakna klippor och blev där hängande med fören. Under det vågorna försökte krossa akten. Kölden stark Flera förkylte sig och dog och, och här tog min hälsa så knäck att den aldrig sedan fullt blev återställd, skriver Daniel i sina självbiografiska anteckningar. När det överlevande manskapet så småningom kom till Åland fick de veta att de blivit degraderade av kung Gustav den fjärde Adolf, som var missbelåten med att gardesregementen har gjort rätt rätt och även Daniel misste sin tjänst. I en gammal postbåt reste han under fortsatt storm över till Sverige. Hela tiden var han övertygad om att båten skulle förlisa så han ägnade resan åt att be Gud om att ge honom en salig hädanfärd. Till dig herre, bara med tillflytt, stryk mig aldrig. Du som är trofast hädanväg, lyssna på mig. Fylla på mig. Om vi klippar ditt så kan fly på Det här fina skällning. Jag du är på borgen. Du skulle leda och styra mig. Ditt namn, Tärn. Det ska lösa mig så snarande hyllat. Du är mitt hyppligt. Jag överlevnar mig i dina händer. Du befriar mig Herre. Du Gud. År 1811 blev han erbjuden tjänsten som kyrkoherde i Villstad. Då var han 34 år gammal. Året därpå gifte han sig. Och nu hade han fått sitt pastorat och han kunde börja verka. Han skred genast i handling eftersom han ansåg att näst efter lappmarken och vissa trakter i Dalarna så fanns det knappast någon så vanlottad ort som Västbo härad. Fattigdomen var stor och utbredd och i många fall var okunnighet och spritmissbruk orsak till detta. Med logik och förnuftsresonemang vann han förtroende hos oknen styrelsmän. Han började sällan plädera länge eller med många ord innan motståndarna var nedslagna och han fick sin vilja igenom. En av hans första åtgärder var att inrätta ett lånebibliotek. Och för att komma till rätta med folkundervisningen fick husförhör en stor betydelse. Han uppmuntrade föräldrar att undervisa sina barn, och där det inte var möjligt trädde en särskilt anställd lässemästarinna in som undervisade i vissa gårdar, men även i sitt eget hem. Under hungerår fick mycket utsatta barn bo hos henne i skolan. Skolmästare anställdes i samtliga av Daniels församlingar och detta redan innan folkskolestadgan utkom år 1842. Till exempel byggdes ett litet skolhus år 1834 där läsemästarinna fick en manlig kollega. I ett brev till biskop Isaias Tegner i Växjö vilken han regelbundet brevväxlade med lovprisade han dessa lärares insatser. Daniel själv undervisade också skolbarnen och på schemat varvades kristendom med också perfana ämnen från växelskolan. Även sångundervisning ingick. Daniel byggde om och utökade prästbostället med nya torp. Åkrar stenröjdes, nyjordlingar verkställdes och sankmarker blev utdikade. Kyrkogården utvidgades och försågs med träplantering och Daniel bekostade delvis själv ett nytt orgelverk och ny altartavla i kyrkan. Flera fattigstugor uppfördes. Daniel uppmuntrade den hantverksskicklighet som fanns hos många bybor och skaffade råvaror för tillverkning av ylle- och linnevävnader som såldes och utvecklades till en mindre fabriksrörelse med försäljning i närbelägna orter. Och ett sädesmagasin byggdes som en säkerhet för år då skörden slogs lint. Detta magasin sköttes av byinvånarna själva enligt ett grundligt schema där alla var delaktiga och flera andra socknar tog sedan efter modellen. En annan åtgärd som Daniel vidtog var att anställa en barnmorska i häradet eftersom många barnafödslar var svåra och spädbarnsdödligheten relativt hög. Efter en vältalig plädering biföll Sockenstämman kyrkoherdens förslag. Och likaså öppnades på hans rekommendation år 1832 stads första vårdhem för gamla och svaga. Och 1852 bildade han en förening för utbredandet av hästslakt och köttets användande som föda. Hans egen hästgrolle blev den första som slaktades och köttet åts upp och delades även ut till allmogen. Allt för att visa att hästkött inte var orent och gott dög som mat. Vad gäller dryckenskapen i pastoratet la han full kraft i bekämpandet av det. Han var en av de allra mest nitiska förkämparna för den viselgrenska nykterhetsrörelsen och bildade i en nykterhetsförening var i fjärdedelen av männen över 15 år ingick. Medlemmarnas namn skrevs in i en bok och namnen lästes upp från predikstolen. Vid husförhören efterfrågade Daniel Vilka som hade brutit sitt nykterhetslöfte och den som hade gjort det fick själv gå fram och stryka sitt namn ur boken. Det var ett skamligt straff som bevittnades öppet och det avhöll säkert många från att dricka. Men krogarna fanns kvar, och för att avskaffa den allra värsta av dem tog Daniel till en lite ovanlig åtgärd. Han köpte den helt somnika och sanerade den. Han donerade också pengar för stipendier åt radikalt nyktra personer i både Vildstad och i sin födelsesocken Östra Torsås. På 1840-talet yttrade Peter Wieselgren själv att Västbo härad var det område där nykterhetsreformen hade hunnit längst i hela Sverige. Daniel Nordin var en för tidens mått med ett ovanligt, modernt tänkande man. Bland hans ideal fanns både en hög etisk uppfattning om människan och en önskad rättvis ekonomisk fördelning för alla. Han satte tanke och yttrandefriheten högt. Och hans klokhet och naturliga auktoritet föranledde honom att under två perioder representera Växjösivts prästerskap i riksdagen. Den tredje gången motsatte han sig bestämt om val eftersom han hellre verkade på plats i Västbo än befann sig på stämman i Stockholm, som man uttryckte det. Det senare var något som man delade med Isaias Tegner som var biskop i Växjö och hans överhuvud. Tegner uppskattade Daniel oerhört mycket och benämnde honom biskopen i Västbo. Tegner utnämnde honom också till teologiedoktor år 1844. Under senare delen av sitt liv ägnade Daniel sig mycket åt forn- och forskning. Han var ledamot av Götiska förbundet, ett litterärt sällskap instiftat år 1811 av bland annat Isaias Tegner. Och som i nationalromantikens anda ville återskapa de gamla göternas frihetsanda, mannamod och redliga sinne. Hans överlämnade forskningsresultat och samlingar av seder och vidskepelse, sagor och sånger, dialektordbok och arkeologiska anteckningar lovordas av Peter Wieselgren som en av de rikaste källorna till dennes Nysmålands beskrivning. Med ålderns rätt överlämnade Daniel allt fler praktiska uppgifter åt medhjälpare. Men så länge han levde förblev bibelstudier, enskilda samtal och arbetet med skolan och konfirmanderna viktiga för honom. Han var en son av upplysningstiden och det praktiskt nyttiga betonades även från predikstolen. Han levde verkligen som han lärde. Den 24 september 1854 predikade han i Vildstads kyrka och höll då också en likpredikan över en avliden riksdagsman och vän. Därpå blev han sjuk och dog själv bara fyra dagar senare. Han efterlämnade hustrummen men inga barn. Däremot sörjdes han långt utanför sin sockens gränser. Han är begravd på kyrkogården i Vilstad och hans porträtt, målad av Perkraften yngre, finns inne i kyrkan. Mer information om denna kraftfulla själasörjare med starkt humant patos hittar du på biblioteket ifall du vill läsa mer själv. Där finns bland annat en biografi över Daniel Nordin. Tack för att du har lyssnat. Jag som har berättat heter Ella Stuv och arbetar på Växjö stadsbibliotek. På återhörande. Hej!